0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Gruselfaktor-Folge. Wir bekommen so viele tolle, spannende und vor allem gruselige Geschichten von euch zugeschickt, dass wir die in unseren Hörerspezialfolgen gar nicht alle unterbekommen können. Und daher kommt hier einmal ein kleiner Snack zum Gruseln für zwischendurch. Und zwar ist die Geschichte heute einer Hörerin tatsächlich so passiert. Die liebe Lisa hat sie per E-Mail an gruselfaktor.podcast.gmail.com mit uns geteilt. Vielen Dank nochmal dafür. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Gruseln. In meinem Zimmer. Ich war damals 13 Jahre alt und lebte gemeinsam mit meinen drei Schwestern und meinen Eltern in einer großen Altbauwohnung in Regensburg. Meine Schwestern waren damals 15, 8 und 3 Jahre alt, ich bin also ein Sandwichkind. Es war Wochenende und ich war krank. Es war zum Glück nicht so schlimm, ein ganz normaler grippaler Infekt eben. Meine große Schwester blieb über Nacht bei ihrem Freund und meine Eltern waren zu einem Geburtstag eingeladen. Sie baten mich darum, auf meine zwei kleinen Geschwister aufzupassen. Das war kein Problem für mich. Ich hatte früh die Verantwortung für Johanna und Eva übernommen. Und da sie eh bereits schliefen, jede in ihrem Zimmer, hatte ich nicht sonderlich viel zu tun. Bevor meine Eltern gingen, kam meine Mutter noch einmal schnell ins Wohnzimmer. Ich hatte es mir mit einer Tasse Tee, ein paar Chips und einer warmen Wolldecke vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Lisa, wir gehen jetzt los, okay? Die zwei Kleinen schlafen bereits. Kannst du bitte deine Zimmertür geöffnet lassen, wenn du heute schlafen gehst? damit du hörst, falls jemand wach wird? Klar, mache ich, Mama, erwiderte ich. Danke, Schatz, es könnte heute auch etwas später werden. Wenn wir nach Hause kommen, dann schließen wir deine Zimmertür, sagte sie, gab mir einen Schmatzer auf die Backe und verschwand aus dem Wohnzimmer. Ich schaute mir irgendeinen Quatsch im Fernsehen an. Leider weiß ich nicht mehr so genau, was es war. Jedenfalls ging es mir im Laufe des Abends immer schlechter, wie das ja so oft ist, wenn man krank ist. Ich merkte, dass ich Fieber bekam und obwohl es noch nicht sehr spät war, beschloss ich, mich ins Bett zu legen. Natürlich dachte ich daran, die Zimmertür wie gewünscht einen Spalt weit geöffnet zu lassen. Dabei achtete ich darauf, dass es wirklich nur ein kleiner Spalt war. Denn ich schlief lieber im Dunkeln und mochte es nicht, wenn das Mondlicht in mein Zimmer fiel. Wie immer las ich noch ein bisschen in meinem Buch, aber ich fühlte mich gar nicht gut. Das Fieber stieg wohl rasend an und ich zitterte, weil ich Schüttelfrost bekam. Ich wollte einfach nur noch schlafen und das tat ich dann auch relativ bald. Ich schlief tief und fest. Doch plötzlich nahm mein Unterbewusstsein eine Veränderung wahr und ich wachte auf. Ich hielt meine Augen geschlossen, doch ich konnte durch meine Augenlider erkennen, dass sich der Raum erhellte. Ich öffnete meine Augen und sah etwas, das eigentlich nicht sein konnte. Ich muss hierbei erwähnen, dass wir in unserem Flur ein automatisches Licht hatten. Das heißt, wenn man den Lichtschalter betätigt, blieb das Licht für circa 10 Minuten an. Auch wenn man immer wieder auf den Lichtschalter drückt, konnte man das Licht nicht ausschalten. Es schaltete sich eben nach einer gewissen Zeit von selber aus. Ich öffnete also meine Augen und sah, dass das Licht im Flur an war. Mein erster Gedanke war, dass meine Eltern bereits nach Hause gekommen sind. hatte ich doch kein Zeitgefühl. Tief müde blieb ich bewegungslos in meinem Bett liegen und sah auf den Schlitz, der sich durch das Licht gebildet hatte und einen langen Lichtstreifen auf mein Bett projizierte. Ich lag da und versuchte, mich an die Lichtverhältnisse zu gewöhnen. Ihr wisst bestimmt, wie ich das meine. Die Tür knarrte leise. Wir lebten in einer Altbauwohnung und alles machte hier Geräusche. Die Tür fing an, sich langsam zu öffnen. Ein Windstoß, dachte ich mir. Und wollte es mir damit erklären, dass meine Eltern gekommen waren und einen Luftzug verursachten. Doch ich hörte sie nicht. Und das machte mir Angst. Wie gesagt, bei einem alten Parkettboden hört man es sehr eindeutig, wenn jemand darauf läuft. Die Tür öffnete sich weiter, der Lichtstrahl wurde größer und größer. Ich hörte, wie sie knarzte und bekam Angst. Die Tür Hörte nicht auf, sich zu bewegen. Das konnte doch kein einfacher Windstoß mehr sein, dachte ich mir. Ich starrte ununterbrochen auf die Tür. Jetzt war sie so weit geöffnet, dass sie an der Wand anstieß. Da sah ich ihn. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war in Schockstarre. Der Schatten eines Mannes stand in der Tür. Hinter ihm das grelle Licht. Ich konnte keine feinen Züge erkennen, sondern ausschließlich den Umriss eines sehr großen Mannes. Er trug einen Zylinder und hatte offensichtlich einen langen Mantel an. Er stand einfach da. Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen und wusste in dem Moment, dass ich gleich sterben werde. Der Mann stand da im Türrahmen und hatte seinen Körper, sein Gesicht auf mich gerichtet. Es war leise. Er setzte sich in Bewegung und kam auf mich zu. Ganz langsam, aber stetig näherte er sich meinem Bett. Todesangst. Ich presste meinen Körper so fest, es ging gegen die Wand und streckte meinen Arm nach ihm aus. Jetzt war er so nah, dass er mich gleich berühren würde. Ich weinte und sagte zu ihm, Bit bitte, tun Sie mir nichts, bitte, bitte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Der Schatten stand jetzt direkt an meinem Bett und gleich würde er mich packen. Ich war in der Falle und das Einzige, was ich jetzt machen konnte, um mich zu beruhigen, war, die Augen zu schließen. Einfach nicht mehr hinsehen, sagte ich mir. Das kann doch gerade nicht wirklich passieren. Ich schluchzte und presste so fest, es ging meine Augen zu. Jeden Moment musste er mich doch berühren. Er stand direkt bei mir. Als nichts geschah, öffnete ich meine Augen und schluchzte laut auf. Der Mann, der Schatten oder was auch immer es war, es war verschwunden. Ich brauchte kurz, um durchzuatmen, um mich etwas zu beruhigen. Ich wusste sofort, dass das, was ich gerade gesehen habe, nicht echt war. Als ich noch klein war, gehörte ich zu den Kindern, die bei Fieber oft fantasierten. Meine damaligen Fantasien haben Todesängste in mir ausgelöst. Es gab drei Arten von Fantasien, die ich immer wieder hatte, wenn ich krank war. In der ersten Fantasie sah ich, dass alle Wände langsam, aber stetig auf mich zukommen. In der zweiten Fantasie befand sich in meinem Zimmer ein kleines und wuseliges Wollknäuel, welches laute und unangenehme Geräusche machte. Dieses Etwas wurde größer und größer, lauter und lauter und würde mich bald erreichen. In meiner dritten Fantasie fingen Bilder an, sich auf einmal zu bewegen. Bei jedem Fiebertraum war ich wach, hatte Todesangst und Panik. Meine Mutter fand irgendwann heraus, dass es am besten half, mir dabei ein Tuch auf das Gesicht zu legen und mir somit die schrecklichen Bilder zu nehmen. Im Laufe der Jahre kamen diese Träume wobei Traum nicht ganz passend ist, da ich mich ja immer in einem wachen Zustand befand, immer seltener vor und hörten irgendwann ganz auf. Dachte ich zumindest bis jetzt. Und jetzt gerade, als ein schwarzer Mann in mein Zimmer kam und plötzlich verschwand, da wusste ich, dass ich gerade einen Fiebertraum hatte. Und es sollte auch mein letzter gewesen sein. Und ich war so froh darüber, dass er vorbei war. Im ersten Moment jedenfalls, denn eines war mir noch nicht ganz klar. Wer hat meine Tür geöffnet und wer hat den Lichtschalter gedrückt? Ich dachte kurz nach und beschloss nachzuschauen, ob meine kleinen Schwestern wach geworden waren. Ich stand langsam auf, ganz müde und erschöpft, immer noch Tränen verschmiert. Das Licht brannte nach wie vor und ich ging in den Flur. Meine Eltern waren auf jeden Fall noch nicht zu Hause. Ich schaute in das Zimmer meiner kleinsten Schwester, doch diese schlief tief und fest. Auch meine achtjährige Schwester lag schlafend in ihrem Bett. Ich bin mir heute sicher, dass sie es nicht waren, denn sie hätten geweint und vor allem, wenn sie gemerkt hätten, dass das Bett meiner Eltern leer ist, hätten sie gerufen oder sich anderweitig bemerkbar gemacht. Meine damals achtjährige Schwester hat eine geistige Behinderung und ist dadurch noch auf dem Stand eines Kleinkindes gewesen. Niemals hätte sie sich selber wieder schlafen gelegt. Ich glaube eigentlich nicht so sehr an paranormale Dinge und die Sache mit dem Schatten kann ich mir ganz gut erklären. Aber bis heute grübel ich nach wie vor darüber, was meine Tür dazu veranlasst hat, sich komplett zu öffnen. Und vor allem, wer hat das Licht angemacht? Meine Schwestern waren es nicht. Das sagt mir mein Bauchgefühl und sie hätten sich danach nicht einfach so wieder in ihr Bett gelegt. Vielleicht gibt es dafür eine logische Erklärung, aber die habe ich bislang noch nicht finden können. Ja, das war's für heute mit dem Gruselsnack. Haltet weiter die Ohren offen, vielleicht folgen ja noch mehr. Und dir Lisa nochmal vielen Dank für die Einsendung dieser Geschichte. Ich fand sie sehr gruselig und ähm, ja, bin froh darüber, dass das vorerst ein letzter Fiebertraum war. Aber wie du schon gesagt hast, bleibt die Frage offen, wer hat bei euch im Flur das Licht angemacht und wer hat deine Tür geöffnet? Sehr gruselig und mysteriös auf jeden Fall. Mein Gruselfaktor war ja schon bei einer, fast bei einer 8, würde ich sagen. Und damit verabschiede ich mich für heute und hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge alle wieder. Bis dahin. Ciao.